0: 嘿， hey, 我在这现场，带来《新闻局》即新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。龙眼跟荔枝哦，小时候我常常会弄错，因为毕竟这个果树的外形啊，跟树叶都长得很像，所以就会搞不清楚到底哪个是龙眼，哪个是荔枝哦。但你知道把皮扒开来哦，是哪一个是龙眼，哪个是荔枝，就骗不了人嘛。多汁的那一个就是荔枝啦，冰过的荔枝、喔、真的是消暑凉拌，在我最爱的排行水果中呢，仅次于芒果，位居第二名。那虽然这个龙眼味道啊，我相较于于荔枝啊，而也没有那么喜欢哦、喔。不过因为龙眼还有这个滋补的功效哦、喔，也经常呢晒干之后被拿来食用哦、喔，像大家常吃的桂圆红枣茶里面的桂圆哦、喔，其实就是龙眼了。而且龙眼开花之后、喔，这个花蜜很香啊，也是养蜂的好蜜源哦、喔。想必这个龙眼蜜啊，大家也是很多台湾人哦都吃过的。那台湾的东山呢，是全台最大的龙眼产区。一棵龙眼树哦，甚至可以高达20公尺哦。在龙眼树下埋藏的，除了那些盘根错节的根系之外，又隐藏了什么呢？这期就来谈谈。先介绍本节来宾是新竹琴大的陆世雄小队长，陆小你好，
1: 主持人你好
0: 。我刚刚讲了这个荔枝跟龙眼哦、喔，像我自己是喜欢吃荔枝啊，啊，陆小喜欢吃哪一个
1: ？哎、欸，我也是比较喜欢吃荔枝啊，或者<笑>是
0: 冰冰镇过的荔枝。哎、欸，对对对对对，其实我原本不知道龙眼跟桂圆是同个东西耶，是我在查资料的时候查一查才发现，哎、欸，它是晒干之后就变成桂圆的。龙眼一般我们的当然它属性火气比较大哦，吃的比较会跟会燥热是不是？对对对，很常被拿来做这个药用啦、啊。那我们这集呢，就要谈谈一个龙眼树哦。到底龙眼树隐藏了什么秘密呢？准备好的话，就跟着我跟陆小的声音进到案发现场吧。2009年4月哦，当时陆小一样在新竹刑大在服务当中，开始查办一些毒品的案子、哦、那当时追这些毒品案是为了要溯源，是不是要来抓去这个毒品的来源
1: ？是的，当初是在侦办的过程啊，在实施所谓的通讯监察的时候，有听到一名毒虫的电话询问那个陈姓女嫌疑人说：“你当初不是有一个？”生了有一个小男孩嘛？怎么这么多年没有看到啊？他到底现在是去念书还是去干嘛？当时那个诚信的女嫌疑人就含糊的要对方不要问那么多了。但是当下我们听完之后就觉得事情不单纯了，所以就是所谓的侦查作为啊
0: 。当初只是要追一个毒虫而已哦，然后想溯源嘛，看他是不是有跟呃这个上层的买家联络啦，然后跟谁买药的哦。没想到却听到这一段，算是意外的插曲喽。是的，那你刚刚讲到说这个毒宠了，他要联系的对象是一个陈信的女嫌疑人。这个人她有什么特殊来历吗？调出资料之后，看看有没有什么发现
1: 。经过我们调阅他相关的基本资料之后，确认他在跟就一个另外一个联系嫌疑人结婚之前，在西元一九八八年有生下的一个父亲不祥的小孩子啊，阿信，当初应该。照计算应该是应该就读国小四年级了，但是我们到附近去查房，附近的邻里查房之后，大家都说没有见过这个小孩子啊。他们的亲友也讲说，小孩子已经送给别人养了，但是也无法说出是送给谁啊
0: 。好，这一位陈姓女嫌疑人呢，她的全名叫做陈秀文哦，哦，当年的年纪呢是27岁。我们目前调查出来说，他有一个儿子叫做阿信，十岁左右是要读到国小四年级的年纪。可是他跟前一名我们刚刚前面提到的那个独宠来通电话的时候，就说：“哎、欸，这个孩子怎么都不见哦，没有看到他的身影，怎么也好像没有去上课？”那你们听起来就有点怪怪的了嘛？可以启动你们的一些侦查作为
1: 。哎、欸，是，当初我们就立即有报警，我们新竹地检署检察官，我们向相关的。教育单位申请调阅，但是却发现没有他任何就读小学的
0: 资料。所以阿信是有去报过户口的吗？他有报过户口，但是却没有入学，就让你觉得更不对劲咯。那正常来讲啊，如果到了因为国小啊不是这个国民义务教育吗？如果我小一了、小二了去没有去上学，正常来讲，诶、欸，相关单位不会查吗？
1: 教育单位应该都会派员去查查的。至于那个陈秀文怎么跟他们解释的话，我们就不得而知
0: 了。了解。同时，这个陈秀文的儿子呢，阿信就一直没有进到小学里面去就读。至少我们调查了新竹地区现世的都没有。你刚刚有提到说啊，我们有去陈秀文他的家中附近邻里去探访。我们去探访的经过是怎么样的呢？
1: 因为他家位于那个一个新竹县宝山乡的一个半山腰，邻居也不是很多啊，进出也只有一条路啊，所以一般你要是小孩子有在那边进进出出的话，相关的邻居一定都看得到啊。但是他们说邻里茶坊也都讲过，已经好几年已经没有见过这个小孩子在那个当地那边出入了。以前有看过吗？他们以前有知道有看过，知道他有生一个小孩。
0: 那他们没有去问陈秀文家嘛？或者是有听说这个孩子后来诶是跑去哪了
1: ？他们一次对外都是说小孩子都已经送给别人养了
0: 。既然送给别人养的话，那呃邻里间没见到也是合情合理嘛。不过这个怎么样去查证是真是假嘞
1: ？送给别人养的话，至少有半个收养的程序，但是现在在户政机关也查询不到任何收养办理的程序。
0: 这样查到现在哦，这个孩子。大概有三四年的时间已经没有出现过了，而且你要算，如果从国小入学开始算起的话，至少有四年没有来上学了嘛？会不会真的出了什么意外啊？当时陆小你心里面是怎么想的
1: ？当初就已经心里就已经怀疑，亲生母亲本身是有使用毒品的习习惯，所以对于小孩子的部分，可能怕小孩子是不是已经遭遇到不测了，所以我们就开始调查。嫌疑人的心中，收集证据的时候有发现，他在案发前半个月也曾经向一些业者有询问，说如何替早夭的小孩办超度
0: ，跟我们的研判所事实是不谋而合。你们当时去问到这个讯息的时候，他问的时间跟你们开始调查的时间大概差了多久？诶、欸，差了将近半个月，可能半个月前就有向一些殡葬业者询问说怎么替这些早死的孩子哦来办超度的仪式。那为什么要办这个仪式，就更加让人起疑咯
1: ，对，因为你相关的办理仪式的话，殡葬业者一定会收取所谓的死亡死亡证明书来认定，但是他当初应该有也没办法取得所谓的死亡证明书啊
0: 。嗯，是。那这个陈秀文啊，他是另外有家庭的人吗？他有没有其他的孩子啊？会不会是其他孩子有一些意外呢？
1: 他先前是跟一位男性人士有生那个阿信嘛，生了阿信之后，陈秀文又跟一位女性嫌疑人同居在一起，又另外生下了小孩
0: 啊。哦，好，这个女性嫌疑人哦，我们就称他为林文荣哦。总之，陈秀文跟林文荣他们当时是夫妻状态，又生下了两个小孩哦，分别是一男一女。那陈秀文跟龙文荣他们当时就应该是同居在一起哦。那目前最重要的就是要找到这一位相当可疑的陈秀文的。你们去查一下陈秀文的底细，她住家是在哪边呢、啊
1: ？位于新竹县宝山乡啊，跟那个林姓嫌疑人是居住在我们新竹市香山区大湖路这边
0: 。等于是陈秀文搬去跟她老公一起住了、哦。那你们去看到他们家的时候？有没有一些特别的地方，或者是你们当时有先听听看有没有什么哭声啊？有可能是孩子不想要带去学校，就在家里面自己教
1: 。因为先前有到疑似嫌疑人的位于道路的住家先去查看，当时就确认就只有两位小孩子啊，没有所谓阿信的存在
0: 。了解，你们有先去过一趟就对了。对，就只看到两个孩子哦，就是我们刚前面提的。一男一女哦，既然这样的话，我们就锁定了陈秀文哦，以及她丈夫林文荣他们的住处了。嗯，你们有准备要直接单刀直入的去找他们，还是有先经过一些怎样的讨论呢
1: ？当初我们先确认教育单位以及户籍事务所都没有相关所谓的入学及收养的办理的程序，再加上我们经过旁敲撤击所收集到的一些，像殡葬业者所取得的一些证据。直接报警，由检察官来指挥我们新竹市警察局带同拘票，前往拘提那个陈秀文。到案之后，他就支支吾吾的向我们警方表示吧。他说他先前几天都有遇到阿信啊，一直对他一直喊着妈妈，天气冷啊，他肚子饿。啊，当时就知道说警察来来找他了。啊
0: ，这样子啊
1: ，感觉有预感的，你们
0: 要到来了
1: 。对他知道说警察会来来找他们，那那时候梦中有有梦到他小孩子啊。
0: 嗯，就这个阿信嘛，他跟另外一个男生生的。哦，你们去拘捕陈秀文的时候，家中他的丈夫没有在吗？林文荣
1: 。也当初然后因为另外另外有一件案件在新竹监狱服刑当中
0: 。哦，是，所以家中就只有陈秀文以及他的两个孩子哦。那你们开始问他，他在那边支支吾吾，又说出什么这个被孩子托梦，感觉就是他心里有鬼啊。你们要怎么继续问下去？
1: 这句话讲完之后，我们问说：“现在小孩子的行踪目前在哪里？”他才坦诚说：“这小孩子已经早在五年前就已经死亡
0: 了。”哦，这么快就直接跟你讲了，五年前就死哦。你们当时行动是2009年间嘛？当时这个秀文他初步是怎么说孩子是怎么死掉的呢
1: ？他当初有跟那个林性嫌疑人同居，生下小孩，事后有办理结婚登记。这个阿信不是他跟离奇嫌疑人所生的、啊，时常看这个所谓的继子哦不顺眼啊，时常拿那个扫把打那个阿信啊，甚至用那个 BB 枪涉及那个男童的身体的那个属膝部啊。另外，他曾性嫌疑人在做义子的期间哦，当年差不多二零七元两两千零四年7月份左右啊，当天就是林文荣，就是所谓的离奇嫌疑人哦，不满阿信哦。吵醒他的亲儿子啊，让他儿子在那边哭闹，他就命令那个阿信在那边脱光衣服、啊，交互蹲跳，并且用身体捆绑他的身体哦、啊，吊在那那个铁杆上哦、啊。之后他肚子饿，有叫陈姓嫌疑人有泡一碗面，想要给他给他儿子阿信吃，但是林文龙就把那碗泡面放在他的前面，让阿信拿不到食物啊。根据陈姓嫌疑人的供称是说，当晚还将冷气开到最强啊。早上起来的时候，他就看到他的小孩阿信全身冰冷僵硬啊，就赶紧要抱着他的小孩去冲热水。临去前一阵就拿所谓的中国大陆制的那种
0: 救心丸啊
1: ，要喂食啊。不久之后，陈姓前一人才发现阿信已经死亡了，已经没有气息了
0: 。他们是突然发现说呃没有呼吸了吗？还是怎么样
1: ？喂食那个救心丸之后，觉得身体还没那么冰冷，过个几个钟头后，陈姓前一人才发现他儿子已经。没有生
0: 命迹象，身体已经冰冷了。除了冰冷之外，有其他状况吗
1: ？他当时就只发现他小孩子的裤子有湿湿的、啊，打开之后才知道，我发现有脱粪的现象啊。另外，小孩子心脏已经都没有跳动的迹象了
0: 、啊。在人在死亡之后是没办法控制这个粪便的、哦，可能就会有脱粪的现象。
1: 当时阿信也是瞳孔放大，眼睛有突出了
0: 、啊。嗯。所以他们一看就知道说，说哇，这他们的儿子哦，已经死亡了。那不知道什么原因，在隔天的时候吃完这个救心丸哦，就死掉了。基本上一切的关系都跟他的老公，也就是这位林文荣在关的林文荣有关喽。他的说法是，基本上一切都跟他没有关系
1: 。哎，是的，他认为都是林文荣的施暴才会造成他儿子的死因
0: 。其实。这一对算是一个毒夫妻、毒鸳鸯吧？他们彼此是不是都有在吸毒啊
1: ？都有被警方查获的记录啊
0: ？哦，了解。到底这个阿信是怎么死的？那陈秀文跟你文荣之间又是怎么样的一个关系哦？要把这个案子理清的话呢，我们得先从秀文她的交往状况哦来慢慢谈。到底是文是怎么样把阿信生出来？她是跟哪一任的丈夫，还是她不是丈夫啊？不是丈夫啊，是男朋友的身份啊。当初两位也没
1: 有办理所谓的结婚登记
0: 。好，我这边先先补充一下、哦，他当时呃生孩子这个男对象呢，我们先称他为阿水好了。好，所以陈秀文跟阿水呢就生了阿信哦。那可是这个陈秀文他们家里面的家境好像并不是太好，是不是？对于有一个突如其来的生命，家里面好像是不太能够去照顾的
1: 。哎，是的，因为他们家本身。那个陈信嫌疑人，他们我们很早也就离婚了，家庭状况也不是很好了，根本无法照顾阿信啊，所以他在当初所所谓的户籍登记也是父不
0: 祥啊。哦，阿信的爸爸到底是谁？他就写父不祥哦。对，是真的不知道还是假的不知道哦？这个没办法确定了、啊。那秀文跟阿水哦，他们生下了这个阿信之后，后来他为什么要离开男朋友阿水呢？
1: 他会离开阿水，因为当初他们两个因为大家都年纪轻啊，嗯
0: ，算是一场意外就对了
1: ，对对对，而且自己本身有不良的习性啊，所以才会跟所谓的灵异嫌疑人哦相似啊，在2003年的时候才会带着他那个阿信哦去跟那个灵异嫌疑人同同居啊
0: ，那阿信他的爸爸也就是这位阿水哦。他跟秀文离开之后，他就真的消失了吗？你们后来有没有找到他呢？后
1: 来透过医院的证明，才证实了他的身部的真实身份。有出面，有曾经有透露啊，说在在西元 2,003 年6六月间，他曾经有通报所谓的妇幼专线来介入处理啊。介入处理，当然，林姓嫌疑人有一段期间都是没有殴打、有虐待那个阿信的状况啊，因为他当初会去拨打所谓的妇幼专线，是因为去探视被害人的时候，就是所谓的阿信，就是看到阿信他全身是伤啊，而且有一点一一点一点的，好像那所谓的烟疤，还有一条一条的黑色的淤青啊，分布在他的身体的手脚、屁股各部位啊。他的说法说，只要有肉的地方就有伤啊。判断就是当小孩有被受虐才会通报社
0: 工哦，因为他毕竟也是孩子的爸嘛，隔一段时间总是要去看一下自己孩子的哦。2003年那时候却看到了自己孩子，就是全身上下哦太多的疤痕，而且很像是烟疤那个东西，怎么看怎么觉得不对哦。那当时呢，阿水通报社工来救援的时候，哦，就跟前女友啦，秀文讲说，想要阿信可以。纳入到他的户籍里面哦，小时候可以好好照顾自己的亲生骨肉，因为感觉他这边也过得不是很好，感觉是有被虐待的。有没有想到后来秀文就跟他说：“欸、如果要纳户籍到你那边去的话，那你就要给我一笔赡养费哦，才可以入你的户籍。”那阿水后来就答应了、喔。那后来呢，秀文也说，他的爸爸说，生下这一位他的孙子阿信之后，看能不能像这个阿水能拿到一些钱哦、喔，因为阿水家里面很有钱哦、喔，所以等于是说。趁机有想要来生一个阿水的亲生骨肉来卡一些油啦。可能两个人都年轻不懂事嘛，所以就真的有一些意外，就生下了这个阿信。但他们又各自回归了自己的家庭哦。那秀文呢，也没办法好好的去带阿信，反而是投靠了大了十八岁的林文荣，而且两个人都是独宠。阿水当时相信说，社工啊，他们找来这个社工呢，是可以协助救援的。那么实际状况是怎么样呢？根据社工记载，阿信表达惧怕及不喜欢妈妈秀文跟他的同居男友文荣。下一段，秀文态度不屑，双手胸前交叉环抱双肩，脚高高，眼往下鄙视，语音压抑，话是从齿缝蹦出来的。可感受到秀文哦，他的压抑以及愤怒。秀文呢也否认对阿信有任何疑似虐待的管教问题。那秀文还有说，表示他愿意好好照顾阿信，但有时呢，基于经济压力会有情绪，对阿信的存在呢开始感到生气。秀文竟然会对自己的亲生儿子觉得他有点生气，觉得为什么他要活着的意思吗？
1: 这应该是对当初他生完小孩之后，可能跟他的生父之间，尤其因为经济压力的关系啊，可能没有获得所谓的经济的资源，才会产生有愤怒的情绪、啊。是那
0: 你就你所了解，阿水家跟秀文家的家庭背景是状况真的差很多吗
1: ？阿信、啊、的生父家庭状况是经济状况是比较好啊，当然是比那个程序嫌疑人好好很多了。
0: 是，也难怪爸爸会讲出这样子的话哦。后来就在通报完社工之后，其实呃，因为社工都会定时来巡访嘛，那他们整个家庭的状况哦，也就变得这样稳定。没多久，过了几个月之后，社工就认为呢，这个案子的状况已经很稳定了，没有必要再调查，就将他给结案掉了。没想到呢，就在通报完社工没多久之后，秀文哦，他就发现自己怀孕了。爸爸就是文荣。啊，他就在2004年的7月生下了儿子，没想到这个儿子呢，竟然让秀文、文荣以及外来的阿信之间的关系又起了化学变化。这状况怎么样的嘞？陆上
1: 阿信因为不是离世前一周的亲生小孩，所以时常看他非常的不顺眼啊，动辄就对他拳打脚踢的，或者时常拿狗链啊限制他的行动啊。并且在持棍哦殴打他的身体了，还会时常拿所谓的 BB 枪哦射击他身体的重要部位啊，导致他的那个下体啊有淤青红肿啊。反正就是林庆宪只要一不高兴，就会把他五花大绑的把他绑在那个栏杆上啊，再用冷水把他淋湿啊，事后就故意就开启那所谓的冷气哦，让他在那边挨饿受冻啊。
0: 就因为这个孩子不是自己亲生的，那也太可怕了吧！当时阿信的状况哦，越来越差，因为他已经经过多日的虐待，可能连饭都没有吃饱了、哦。像刚刚有讲说有有吃饭这件事情嘛，可是后来呢，就是秀文哦跟文龙的讲法其实是不太一样的。所以当秀文说，他的儿子阿信啊，手脚以及背部的淤青都是非常多的，而且是日积月累慢慢的积出来的，而且那些东西。全部都是哦，林文荣他打的，他不知道到底是为什么阿星会死亡。只不过能够确定，前一晚呢，阿星是没有吃东西的，也没有穿衣服盖棉被，而且房间的冷气真的开得很强。他怀疑说，有没有可能是之前打，可能就在他的体内留下了一些内伤。那么，身为妈妈的秀文啊，在看到自己的孩子被吊起来，然后想吃东西也不能吃，我我光光能想象像那个画面，觉得很可怕、欸。那秀文自己看到了那样的画面，她难道不会不舍得，没想说要去劝一劝自己的老公吗
1: ？当然有去劝阻那个灵性嫌疑人，只是在在劝阻当下，也会同时遭受到灵性嫌疑人的施暴
0: 。哦，
1: 所以让让他无力抵抗啊
0: 。反正你也没办法抵抗我啦，类似这种感觉嘛。那就在阿西死亡后的两年之后呢，秀文又生下了。他的小女儿哦，并跟文荣呢登记结婚的，跟个没事人一样哦。小两口过着他们的一个新生活。但如今哦，我们这个案件的始末都大概的搞清楚了。只不过还有一点我们没谈到哦，到底阿信的遗体是埋在哪边呢
1: ？事后经由那个男性嫌疑人跟程序嫌疑人的带领之下，前往男性嫌疑人的老家后方处，由男性嫌疑人手笔龙野树。才挖掘到那个阿信就埋藏在那边，发现他的小朋友的衣物啊、迷彩帽都还、运动鞋那些都还在啊。另外，在他的长裤啊、阴部的部分哦、啊，有拾获一颗 BB 弹的那个弹丸啊。当初我也是强烈怀疑是不是因为这颗子弹直接有射入那个阿信的身体内，才造成他确切的死亡原因。当然，这些都由法医事后
0: 的经验才有办法确认。你们在挖掘的过程中，好像还有发生一些怪事，是不是？当
1: 初找寻尸体的时候，是有同事还有其他的殡葬业者有，有有有发生有这种打嗝的现象啊。还没开始挖掘的时候，在林性嫌疑人带同我们走往他们老家那个巷子的那边的后山的时候。就开已经有开始打嗝的现象啊，而且他们也说这地方
0: 就有怪怪的，有不好的东西存在。后来这一挖就真的就挖到了，也蛮悬的。哦。那么这些年来，林温柔心中难道没有一些不安吗？你们当时有问他了吗？就找到找到这个尸首之后
1: ，他说先前曾经开车回到住家的时候，看到阿信啊，突然从他们家里面跑出来了。那时候，那林静心也吓一跳，说：“奇怪，小孩子就明明已经被他埋葬了，怎么还会从他家里跑出来
0: ？”他看到是阿信，他整个人的样子突然从家里面跑出来哦
1: ，应该是自己本身心中就有不安的感觉，才会自己疑神疑鬼的。他认为他所看到的东西应该就是阿信了
0: 、啊，明明就已经埋在龙眼树下了，竟然又跑了出来，应该吓死了吧？那警方讯后呢，就依照这个杀人哦，以及。遗弃尸体罪呢，将林文荣呢给移送侦办喽，而秀文则是以5万元来交保。那由于啊，这个阿信的遗体呢已经完全的骨骸化了、哦，法医将遗体解剖之后呢，发现阿信的骨折处呢断面周围哦还有一些骨痂的形成。法医研判哦，因为骨折的地方哦是在左上的背部，表面比较平一点，而且附近呢还有一些肩胛骨哦保护着。不太容易因为自己跌倒哦，你说跌得很大力就造成骨折哦，所以他认为啊这一处骨折呢是由外来的钝力凌虐的几率是比较大的。那由于这个骨骸里面没有残余任何的脏器或者是软组织呢，可以来提供研判出血啊、淤血啊或擦挫伤这些比较客观上可以确立的原因哦，都是有没有办法的。所以当时法医报告出来之后，可以说这个死亡原因不明呢、啊。后续审理的话，就会非常的棘手，因为没有一个呃没办法去完整完整的构建出来他的一个犯案经过，就是到底是哪一个时间点，哦、哪哪些动作将孩子给杀害的。这个案子准备进入到检方之前，不知道说陆小，你们当时还有没有针对什么部分来详加调查
1: ？其他的部分都是经由那个程序嫌疑人的主动供述啊。他那说案件也说得非常清楚。另外，林姓贤等也是有主动带动我们去挖掘那个尸体，只是他对凌虐小孩子就不予承认了
0: 。检方调查完整起案件之后呢，认为林文荣哦长期对阿信施暴，那发现阿信的身体有状况的时候，竟然拒绝送医，有可以说是泯灭人性，而且饭后呢狡辩毫无回意，因此现在向法官求处二十年的徒刑。至于这个母亲秀文呢，只是因为她没有虐待孩子，而且她是被林文荣逼迫之下才来协助弃尸的。那对于案件过程呢，也都全然的吐实哦，因此呢，获得不起诉处分。不过这个案子到了高检署之后呢，就有不同看法哦。高检署认为哦，秀文有遗弃的嫌疑，于是把全案呢又发回到新竹地检哦，再来重新的审视。后来调查之后发现呢，阿信他当时呢是有被文荣来虐待嘛。那因为生父阿水呢打了113之后，那由社工介入，阿水就想说要将这个阿信呢带回去照顾，但是因为秀文呢他去讨索抚养费不成哦、喔，才又将阿信带回来任着林文龙虐待哦、喔，而且当时啊知道儿子骨折，全身僵硬冰冷的，也没有将儿子给送医哦、喔，所以警方认为啦算是丧尽母之天良哦、喔，依照遗弃罪求处16年。哦，一个20年，一个16年了。那开庭的时候呢，林文龙就坦承哦，他有用 BB 弹射阿信以及打阿信的屁股跟手心。不过呢，他说从社工介入之后就没有不当提罚阿信的啊。阿信的死啊跟他没有关，他只有处罚过阿信罚站啊跟跳交互跳哦，而且也没有脱光孩子的衣服或绑起来。阿现在死前的一个月呢都没有喊过他哪边痛哪边疼呢、啊，他也不知道阿信到底哪边有旧伤哦，哪边来的他也不知道。那案发的前一晚呢、啊，他说他没有踢孩子，也没有打，也没有绑，更没有用什么 BB 弹哦来射孩子的大腿或者是生殖器哦。那秀文声称啊，怎么这个孩子是被冷死的，或者是什么有旧伤吗？不过这只是他的猜测。当时阿信是睡在客厅哦。冷气是从小房间里面吹出来的，长度经过这样的扩散之后已经减弱了。这样的减弱之后怎么会致命呢？当时林文龙就这样子说，而且他还说当晚呢，他其实有叫秀文泡泡面给阿信吃哦。那阿信吃完之后就躺在沙发旁边睡了。那第二天呢，刚好有朋友来到家里面哦。那当时朋友就看了一下阿信哦，检查了一下，发现他还有心跳，就说让阿信休息一下就好。之后呢，他就到房间里面去吸毒了。林文龙就去吸毒了、喔，直到发现孩子死了，那他们会害怕，因为警方会发现毒品嘛，所以他们才没有报警哦、喔。而且林文龙说，更该怀疑的是谁呢？就是秀文。他说秀文啊，整天都在吸海洛因哦、喔。那孩子死的当天呢，这位母亲连一滴泪都没有掉过。你要说我的话哦、喔，你要说这个林文龙的话。他还要帮忙急救嘞、欸，那甚至他还给阿信吃救心丸呢。不能因为哦他测谎不过就认定小孩是他打死的。况且哦测谎当天哦就是他声称他有头晕了、啊，所以结果是不能够算数的。甚至呢律师还说，秀文曾经梦到一个小孩一直纠缠他嘛。好、哦，那如果不是他虐待小孩的话，诶、欸，陈秀文你怎么会被孩子纠缠呢？会不会就是因为你坏事做多了，所以才会梦到？你自己的小孩哦，一直不断的来纠缠，就是因为你曾经虐待过自己的孩子，好，这是当时这个律师的说法。不过呢，法官对比这个秀文的说法，哦，秀文是说，当天呢、啊，林文荣真的有罚阿信交互蹲跳，而且甚至阿信的头还有撞到地上哦。那小孩那天呢也没有吃东西哦，林文荣喊他东西绑在孩子的腰后面嘛，那他不记得说冷气是开几度了，但是他记得。开很强，那、啊、其实呢，秀文哦，当时也是有接受测谎的。应该说，包含秀文啊跟林文荣都是有接受测谎的。那秀文他在测谎的时候，总共问了他两，第一题就问他：你说是林文荣打死阿信，而且要你不能报警哦，这是第一题。结果呈现没有说谎。再听一次哦，问题是：你说是林文荣打死阿信，而且要你不能报警。最后的结果是呈现没有说谎哦。那第二题的是问他说：“诶、欸，林温柔说阿信死的前一天呢有处罚孩子罚站、交互蹲跳，但没有碰到孩子，否认有踢或是去殴打孩子导致死亡哦。”这一题呈现的结果是说谎的反应。法官呢，因此就将这一份测谎报告呢当做是一个旁证哦。至于林文荣啊，他自己说他自己高血压头晕哦，所以他当时做的那份测谎呢不算数。那法官则认为哦，林文荣已经不是第一次接受测谎了，所以他相当的了解这个测谎的程序哦。那他当时呢不仅没有拒绝，而且你这你说你头晕嘛，也不代表你的身心状态是不正常、不适合来做测谎的。哦。因此最后呢，法官采信的这一份报告有他的证据能力。一审法官呢审到最后之后认为啊。案发的当晚呢，是因为林文荣不满阿信发出声音哦，已经吵到了刚出生的亲生的儿子，让儿子开始哭闹。就在二楼房间，命令已经骨折而且身体虚弱的阿信脱光衣服之后，交互蹲跳，再用铁链捆绑阿信的腰部、哦，将冷气呢直接吹袭，并且呢没有拿衣物或者是棉被给阿信保暖哦。直到隔天，林文荣发现阿信已经全身冰冷了。害怕送医后无法卸责哦，才把这个阿信抱到浴室去冲热水，这让阿信呢吃下救心丸哦，然后让孩子躺在沙发上，直到傍晚朋友来访的时候，确认阿信仍然是有微弱心跳的。朋友还问林文龙说：“诶，是不是要把孩子送医啊？”但是他们仍旧不肯哦。一直到晚上八点之后，秀文发现孩子死亡。隔了三天后呢，夫妻俩将阿信遗体呢用毛毯、棉被包裹之后。装进黑色垃圾袋里面，由林文荣呢埋在龙眼树下方来弃尸。法官认为哦，林文荣恶性重大，而且犯案后毫无悔意，也没有跟家属和解。依照连续对儿童犯伤害致人于死罪，判他15年。而二审呢，则认为林文荣相较于亲生的子女哦，竟长期以非人道的方式来对待阿信，认为这个判15年呢、啊、是不够的，因此。改判为18年。至于啊，这个母亲秀文的部分呢，则以遗弃罪呢，最后判他两年。全案就这样子确定了。陆小当时那个林文荣啊，他已经判刑确定，准备要入监服刑之前，好像又闹出了一笔风波、喔。这个当时是什么状况
1: ？因为他事后发现他，他他已经开始要被在一审、二审都已经被。判重刑之后，他就立即将他原有的住所变卖掉。通缉的时候，就带着他所变卖的资产所获得的两三百万啊，四处躲藏啊。大部分的行踪就是睡在那个车上或者所谓的廉价的宾馆啊。在遭受警方逮捕的过程中呢、啊，他自己知道因为要有重罪要入狱，所以当然就是奋力抵抗啊。最后也是在警方的包围之下
0: 才束手就擒啊。这个林文荣哦，对待亲生的儿子会这样吗？还是自己的命哦？阿信的命难道就不是命吗？这点你怎么看呢、啊
1: ？我认为任何人都没有办法去剥夺小孩的生命啊，因为每个小孩子都是每个父母的宝贝了，也是我们国家的资源啊。每个小孩都要让我们做值得要用心来呵护、跟啊关怀
0: 、守护啊。那林文荣他对自己的儿子是不是特别的关爱、特别守护？你当时去看他们，他的儿子状况都是还蛮不错的，是不是？对，都还蛮正常的、啊。我也想说，如果、啊、原本只有阿信一个人哦、喔，跟他们住在一起，那还好。但是后来啊，这个陈秀文又怀上了弟弟跟妹妹嘛，那对他来讲哦，哇，这可能就是。一个非常大的风波喽，因为对于林文龙来说，他可能更爱的就是这个亲生骨肉嘛，这就对阿信以及自己的儿子呢，有一些差别待遇哦。那其实有许多案件呢，都是这样发生的、哦，同居人去凌虐女友的小孩致死，真的不是我知道的第一起的。那陆小林是不是也蛮常接受到这类型的一些案子
1: ？不管是同居人或者怎样，大家都一定会有接触每个人的机会，所谓的亲友。当你亲友有发现到所谓的小孩子有异常的话，遭受到暴力不明的伤痕的话，也拜托这些亲友要立刻采取行动啊，要积极就是立即拨打、啊、我们的妇幼专线113啊，国家来介入啊，让孩童啊能健康平安的长大
0: 。没有错，很多案件呢都是如果能够及早发现的话，就可以去避免掉这个悲剧的发生哦。其、就是当时呢就在社工已经。呃，把这个案子算牵结之后，后续这个林文荣又开始他的一些虐待行为哦，所以说是真的很可惜啊。当时社工应该也是经过了完整的评估，但他可能怎么样都没有想到，在他走之后呢，林文荣会变本加厉哦，打得更加的可怕，还把自己的孩子这样铐起来，哦，当做狗一样。大家如果有发现到类似状况的话呢，一定要及时拨打一一三哦，像陆小讲的，才可以避免憾事发生。那么这一集的我在案发现场呢，我们就谈到这边，也感谢陆小的分享，谢谢。接下来来到听众时间，首先来读一下案发故事投稿。那么这一集呢，投稿的是 Kiki、哦、他想要分享一下关于跟骚的一些案件。他说：“风德哥好 ，Q 妈好，辛苦了。我是一位潜水很久的粉丝哦。”现在刚好听到七月份的 podcast， 听到呢需要干骚的案件分享，不知道呢现在还是不需要，但还是来投个稿。在我小时候六七岁时呢，经常寒暑假时，父母就会将我还有哥哥呢送到阿妈家去玩一两个月。我跟哥哥平常会两个人骑着脚踏车在巷弄里面绕。那一天呢，就如同往常一样，骑着车出门。而骑到小巷的时候，我跟哥哥就分开了，因为也对那里的环境熟悉哦，所以也不会慌张。此时经过一间庙的时候，有个阿贝就骑着摩托车到我面前，嘴里说着：“不好意思，小妹妹，过来帮我一下。”我那个时候愣住五秒，庙里也有三四位的人在那边聊天，我也不以为意。而他嘴里呢，一直重复着同样的话，我不知不觉呢就跟着他走。走到庙后的一个死巷空地，他就正对着我拉下拉链，并且呢露出下体，嘴里也一直说：“帮我一下就好。”我看到的时候，二话不说，转头就往脚踏车的方向冲，头也不敢回，也没坐稳，一直拖脚踏车直直的冲。没想到呢，刚好抬头就看到了熟悉的蓝色脚踏车，那是哥哥的车，我的紧张感才放下。再回头看的时候，没有人跟上来。我就跟哥哥说回家，那时候也不敢再自己骑车哦，生怕哪天又再次遇到这个事件呢。到现在我都不敢跟其他人说，包括家人也不知道。真希望只是一场梦。第二件事，在高中三年级的时候，穿着校服短裤，搭着公车要回家。坐着的时候，我将后背包放在大腿上。陆续呢，就有人上公车。其实呢，还有其他的座位哦。那刚好有一位拿着蓝色雨伞的大叔坐下来。公社就上了快速道路。此时啊，就有一只手放在我的大腿上，一直在摸。我当下就吓到，这件事情怎么会发生在我身上呢？但就是因为我的畏惧哦，使他得逞。但我也不敢大声求救，我的眼神就往对侧的人看去，想说也会不会有人刚好把头转过来看向我。我脑海里呢也一直在想，如果没有证据，是不是我报了警，警察也拿他没辙？我就拿出我的手机自拍的录影。想要往书包的方向拍，但刚好会挡住，也不敢直接将镜头转向他。我一心就想要赶快下车，到最后一秒，我都还是没有提起勇气求救就下车了。但我下车之后，就立马后悔。那个人就直接换座位，坐到另外一个女生旁边。我相当懊恼，如果重来十遍，我是不是一次都不敢出声？我对自己呢很失望，也很对不起那个女生。希望自由这件事情，大家都能够捍卫自己还有他人的权益，也注意一下身旁的人是不是有困难不敢说出口，不要像我一样胆小。虽然不知道呢跟骚法没有适用哦，但还是希望这两件事能带给大家不同的启发与感受。好了，那感谢 Kiki 的投稿哦。我听完他的故事之后呢，觉得他的案件比较像是猥亵。那一般来讲，我们讲跟骚法比较像是这种跟踪以及不当的骚扰哦。以 Kiki 67岁那个经历来讲呢，比较像是儿少法的范围哦，就是儿童遇到性骚扰的话呢，就是适用儿少法。那我觉得那个时候的 Kiki 哦，可能比较懵懂不懂事，不知道要保护自己哦，可能也是因为哦，觉得那附近是自己熟悉的地方啊，那公庙呢也都有一些大人在哦，没有想到是被拐到一个暗巷里面去。也好显哦，他当下的处置我觉得非常的对，就是头也不回、哦、马上逃离那个地方就对了。那至于第二个状况呢，是在高中三年级的时候，其实我觉得遇到这样性骚扰的状况哦，这些骚扰者很多人就是吃定，就是学生们可能不知道要怎么样去求救，可能很多人都会想说，哎呀，我勇敢一点啦、啊，就是直接报警啦、啊，直接呵斥他啦、啊。可是站在这个被害人的角度哦，突然遇到这种事情的话，你真的会惊慌失措，不知道该怎么办才好。那 Kiki 有提到说呢，当下如果报警的话，会不会没有证据哦？警察也拿他没辙，所以他想要自己去呃录影搜证。那我这边也是建议大家呢，如果真的遇到的话哦，就是直接站起身来，然后走向这个公车司机那边哦，跟他讲你的状况。公车司机会有一套处理的 SOP 啦，那基本上依我目前看到的，就是他们会把门锁住哦，也不会让这个色狼就下车了。他们可能会就先停靠在路边，等警察来之后呢，那直接将这个色狼呢带下车来处理哦。基本上呢，这种性骚扰状况呢，只要能够明确指证的话，目前哦都是对被害人是比较友善的，所以也不用想说啊会不会有这种证据不足的状况哦。真的遇到了哦，就是赶快走到司机旁边去求救就对了。那我觉得比较可怕的状况可能是很拥挤的状况、哦，就是人挤人，那你可能也没办法移动。这种状况下呢，可能对于那些色狼啊，想要伸出咸猪手的话，他就会比较有发挥的空间哦，因为大家都看不到嘛，那非常拥挤，那可能被害者也会以为呢，对方只是不小心碰到你而已哦，殊不知对方是有意，的，而且就是抓准这个心态，可能一开始碰你一下，看你没有反应，渐渐的，渐渐的，可能就会碰越久，或者是呢，去朝你的隐私部位去碰触哦。那么自由 Kitty 的故事呢，我相信大家也都可以知道哦，纵容这样的色狼，就是让他。更有胆去犯罪而已，他会不断的、不断的去侵害其他人哦。所以，如果可以的话，就请勇敢的向身旁的人求助。我相信呢，目前这个台湾的社会哦，对于色狼的容忍度是相当低的啦。只要听到有这种色狼的犯行哦，一定都会勇于伸出援手的。尤其是哦，对方这种骚扰的对象还是未成年的少女。好，接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言是这个熊猫快岛，他说：“狼师都该死哦。”最新一集呢，就让我想到之前在百灵果的五品鱼事件，官官相护就是这世道最可怕的事。五品鱼事件是什么呢？大家如果有兴趣的话，可以去搜寻一下。海德堡华语文学习中心哦，那百灵果呢就邀请吴品瑜到他们节目上呢来谈整件事情的始末。这件事情呢，因为每个人的看法不太同哦，所以后来呢又有一些演上的状况又收到百灵果。那么这位听众都提到说呢，观光相互是这个世道最可怕的事情。我觉得呢，台中这一次的案件哦，因为我们没有看到具体的证据，不过我相当不解的就是，到底为什么校长他可以拿得到？哦，這些出席证人他们的这个联络方式哦，他们知道是哪些人作证，甚至来打电话呢去骚扰他们哦。所以我觉得可能真的是内部有一些讯息往外流了，才会让校长呢提前知道这一些事情哦。那真的觉得、哦、整个教育体制可能并不如我们所想象的那么单纯。好，那下一位留言是这个周正魔人来了，第一次来留言哦。狼师那一集呢，真的让我好生气。想到国小曾经被老师性骚扰哦，但跟自己班导师说却没有证据，无法帮我。父母除了生气之外也无计可施哦。真的希望这样的狼师都受到该有的制裁。关于这个校园性骚扰呢，如果现在有提出的话，按照正常程序哦，应该都是会成立这种性平的调查委员会呢来详细调查的。不过啊，就是可能真的会有些老师觉得大事化小，小事化无，我也没有按照程序去通报，那可能呢就没办法去详加调查了。那过往的年代呢，可能真的会有比较多这样的状况那如果是现今的话，相信会比较好了。我自己没有遇到啦，也没有身旁的亲朋好友他们的小孩子有遇到、喔，所以。不知道说现在的处理流程呢是不是相当的顺畅哦，以及呢，让这些变态的狼师真的可以受到该有的制裁，这我就不确定了。但至少以这个黄校长而言呢，他的个案目前他是已经受到制裁了。校长对于这些他不满意的结果呢，一定都会提出上诉的，所以啊，整个流程还是会拖蛮长的，我们就静待吧。那下一位听众呢，是我们的辛酸熊猫人老粉喽、哦，他说我出来了，在潜水呢会不能透气，刚踢完 EP 1 5 6呢，身为两个孩子的爸爸。听完真的很错愕，以为这是小说或电影的情节，竟然在台中真实上演。全是性侵，竟然会在校园内发生。政府部门呢依然怠惰，甚至消极处理。孩童的教育真的很令人担忧哦。那看着社会充斥着这么多的案件，仍然不断发生，奇美案发团队能继续制作后续追踪以及案件剖析，用节目的真相力量呢，能扩散犯罪遏止，让社会能越来越好。丰德加油，案发团队赞呐、啊！我相信很多听众可能跟这个新闻熊猫人想的一样哦，觉得这是距离自己很遥远的事情呢、啊。但这种全是性侵呢，或者是全是性骚扰的状况哦，真的很多，比我们想象中的还要多哦。哦，像这个长期处理这种案件的小叶老师又跟我们分享到了，这类型的犯罪黑数呢，真的是难以估计的、哦，太多了。很多犯罪被害人呢，他们也不觉得自己是一个被害人哦，他们仍然被灌输自己只是一个这样，只是师生恋的关系而已。所以我想，很多爸妈呢，听到主任来谈的那两集之后，都会对整个教育界是相当担心的哦，觉得我们的学校真的是安全的吗？后续有机会的话呢，我也会邀请呢相关单位来谈一谈，我觉得蛮重要的一些案子哦，也是在校园里面发生的。希望啦、啊，就是透过我们的讲述呢，可以让大家重视哦，然后让这些犯罪。逐渐的来降低。好，下位听众 ，Alicia C C C， 他说很用心的节目，刚开始有兴趣对社会事件发生是当下因果，他应该讲的是对社会事件有讲述前因后果啦。那呃，还有这个警惕作用哦。但是听久了也有负面情绪，只能偶尔听听，不宜过度。好，谢谢你的分享哦。我觉得每个人对于这些真实犯罪的忍受度呢不太一样哦。很多人对真实犯罪呢是相当痴迷的，哦。有些人觉得哇，我听这些东西我很不喜欢，那可能就不是我们的受众，你可能就不太适合听那么多的真实犯罪，可能偶尔听是 OK 的。那像这位听众呢，他可能就是其中之一哦、喔。他觉得偶尔听听就好，不宜过度。我觉得那也无妨哦、喔，你偶尔来听一下，那可能穿插其他节目呢都 OK 好吗？但是我觉得我们自己节目而言呢，也会去穿插一下比较软性的东西啦，不会都是那么那么重的东西哦、喔。因为我觉得以我自己而言呢，我自己主持有时候主持久了，整理那么多那么重口味的一些案子哦、喔，也会不一定能够消化得了。好，谢位听众这个。孙应该是孙吧，孙九零零。他说：“潜水的听众，风德你好，潜水很久来留言哦。一开始听大原空难就停不下来，加上风德的声音很好听，很引人入胜。有些节目呢也有教育意义哦。等我小孩大一些呢，再推荐给他。现在我呢都是来 podcast 听一次 ，YouTube 又再看一次哦。推推推，好，谢谢这位听众。如果要推荐给孩子听的话呢，建议啦，即术要筛选一下哦，可能有些案子不太适合比较小的小朋友听。”不过有一些呢，怎么样保护自己啦？哦，像我们前两集所谈到的、哦、这种校园性侵害啦、权势性侵这类的案子、哦、我觉得就是可以推荐给孩子听的，他们听呢应该会相当受用。好，像一位小棉花，他说狼师真的很恶心哦，他说的没错，如果真的是放下这样的行为的话呢，我相信没有任何人可以接受。他还是被称作校长或者是老师的，哦，应该说我们华人对于老师呢，都是有一个蛮高的标准的、哦。我觉得身为老师，呃，他的操守吧、啊，应该就要有怎么样怎么样哦。所以光是操守就要很高了，更何况这个老师如果已经跨越了道德的底线了、哦，是已经踏进了红线去违反了法律，去骚扰自己的这个孩子，甚至是全是性侵的话，到底怎么样能够被称为老师呢？这样的罪犯哦，跟老师，我觉得大家是没办法去画上等号的、喔。好、啊，下面听众 E M 0 0他说：“狼师真的太可恶了。”听了狼师这集呢，让我想到三十多年前国小三年级的时候呢，校内某一位男老师，当年我们穿着体育服时，学校规定要用别针在胸前别上学号牌。那一位男老师呢，常以看学号为借口碰触女同学的胸部。我很肯定。这是故意的，因为呢，他不会对男同学这样。当年年纪小，我不懂得检举，就算懂，也会害怕老师的权势。老师真的要重办，不能够容忍。好，那这位听众所提到呢，穿体育服的时候会在。胸前别上这个学号牌哦，用别针来别上。为什么这样状况？可能是因为呃，穿体育服之后也就没有学号了嘛。那学校的教官呢，如果要揪取的话，可能就没办法辨识了。所以依照规定，都得全部别上学号，可能男女生都得别哦。那那个时候的男老师呢，竟然就用这种看学号为借口呢，可能看不清楚啦，然后就把这个学号牌拿近一点看哦，然后借机来触碰女同学的胸部。哇，我觉得这样的状况呢、啊，如果是发生在现今的话，我现在的女学生应该是比较懂得保护自己了。我相信也是因为目前的家长呢，都比较懂得去教导孩子要去保护自己了。那可能在三十年前，那样的观念还不是相当的普及。那我觉得哦，家长们到底怎么去教育自己的孩子，这真的是相当重要的一课哦，就是怎么样保护自己啦。不同的年纪呢，也会有不同教育方针哦。从幼稚园开始就得学习喽，那到国小、国中、高中再大一点、哦、都会有身体的自主权呢。我真的觉得是相当重要的哦，不管是男性或者是女性都一样。不要以为说呢，只有女性会受害，其实男性也都会。那家长呢，真的是得替孩子好好把关哦。这我觉得这也是家长们的责任啊，因为很多孩子都不会有这样的观念哦，像我们以前也都不会有嘛。所以像现在我们有了之后，再怎么样去教导给自己孩子哦？这真的呢，就是家长相当重要的一课。好，那这里的节目呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发这样的团队持续募集当中，只要透过 Mr. i n e b u s z m b 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，而且听看不了案子案发现场，我们下次见。